0: Mesnevi Deryasından Abı Hayat Katreleri. Eser Osman Nuri Topaş. Seslendirenler Yusuf Ziya Özkan, Hayri Küçükdeniz, Deniz, Selahattin Koca Aslan.
1: Dostluğun Hakikati.
0: Hakiki bir muhabbet, zahmetleri rahmete inkılap ettirdiği için sevilenin kahrı da lütfu gibi hoş karşılanır. Bir kimsenin muhabbetinin hakiki olup olmadığını anlamak ve seviyesini ölçmek için sevdiğinin kahrına ne kadar tahammül gösterebildiğine bakmak kafidir. Dostluğun Hakikati
1: Muhabbet, iki kalp arasında bir cereyan hattıdır. Sevenler hiçbir zaman sevdiklerini gönüllerinden ve dillerinden düşürmezler. İmkanlarını sevdiklerine cömertçe sunmak suretiyle ömür boyu bu fedakarlıklarının huzuru içinde yaşarlar. Umumi manasıyla dostluk, şahıslar arasındaki müspet veya menfi beraberlik ve müşterekliklerden kaynaklanır. Hakiki dostluk ise yüce şahsiyetlerin samimi ruhlarında barınır. Dostluğun zirve seviyede yaşanması da, her hadise karşısında iki kişinin aynı duygulara sahip olması, adeta iki bedende bir yürek haline gelmesiyle mümkündür. İnsan gönül verdiğine meftun ve hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde, Sevilenin her hali sevene sirayet eder. Gönüldeki aşk deryaları coşmaya ve sevda güneşleri tutuşmaya başlar. Neticede kendi irade ve ihtiyarını terk edip, sevdiğini taklide yönelir. Bu itibarla bir mümin, her husustaki gayretinde muhabbet iksirini kullanmasını iyi bilmelidir. Hakiki bir muhabbet, zahmetleri rahmete inkılab ettirdiği için, Sevilenin kahrı da lütfu gibi hoş karşılanır. Bir kimsenin muhabbetinin hakiki olup olmadığını anlamak ve seviyesini ölçmek için, sevdiğinin kahrına ne kadar tahammül gösterebildiğine bakmak kafidir. Hz. Mevlana, hakiki muhabbet ve dostluğun ancak dosttan gelen eza ve cefayı dahi hoş karşılamakla, ona rıza ve teslimiyet göstermekle mümkün olabileceğini aşağıdaki hikayede şöyle anlatır.
0: Bir efendiye, ziyarete gelen yakın dostları hediye olarak kavun getirmişlerdi. O da sevdiği, gönüldaşı, derin duygulu sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırdı. Lokman gelince, efendisi kavundan bir dilim kesip, ona ikram etti. Lokman, o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki, onu görenlerin de iştahları kabarıyor, ona adeta imreniyorlardı. Efendisi ona ikinci bir dilim daha verdi. Zira efendisi, Lokmanın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu. Derken kavundan son bir dilim kaldı. O zaman efendisi, bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım dedi. Efendisi o dilimi yer yemez, kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı yandı. Kavunun acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a ''Ey benim canım hizmetkarım, ey benim cihanım'' dedi. Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabırdır? Kim bilir şimdiye kadar ne acılara katlandın ve sabrettin. Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? ''Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur görün, şimdi yiyemem demedin?'' Lokman dedi ki, ''Ben siz Efendimizin elinden o kadar tatlı yemekler yedim. Maddeten ve manen o kadar nadide gıdalar aldım ki, size bunlar için mukabelede bulunamadığımdan dolayı utancımdan iki büklüm olmuşumdur.'' ''Elinizde sunduğunuz bir şeye nasıl olur da bu acıdır yenilemez diyebilirim. Hem sizin elinize gelen her acı bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin her hücresi sizin nimetlerinizle perverde olmuştur.'' Sonra Lokman heyecan ve muhabbet dolu sözlerle içini dökmeye devam etti. ''Efendim, Sizden gelen bir acıdan feryat edersem, başıma yüzlerce defa toprak saçılsın. Lütufkar elinin tadı, bu kavunda nasıl acılık bırakır? Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet yüzünden bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbetten dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetten ölüler dirilir. Muhabbet yüzünden padişahlar kul olur. Muhabbetten zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbet yüzünden karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet yüzünden nar nur olur. Muhabbet yüzünden çirkin bile huri kesilir. Muhabbetten kederler, üzüntüler, neşe olur, sevinç olur. Muhabbet yüzünden yoldan çıkaran, yol kesen, yol gösterici ve saadet rehberi olur. Muhabbet yüzünden hastalık, sıhhat ve afiyete çevrilir. Muhabbetten kahır, rahmet olur.
1: Muhabbet yaratılıştan gelen kalbi bir temayüldür. Ancak kalpteki muhabbetin seviyesi muhabbet duyulanın ulviyetine münasip derecede olmalıdır. Bu itibarla kalpteki muhabbet istidadının nihai muhatabı Allah Celle Celaluhu'dur. Lakin kalbin Allah muhabbeti gibi son derece yüksek bir muhabbete muktedir olabilmesi için daha önce takat getirebileceği bazı mecazi muhabbet temrinleriyle merhale kat etmesi icap eder. Varılacak nihai gaye olan Hakk'a vuslatı unutarak, mal, mülk, mevki, servet, aile ve evlat gibi fani muhabbet merhalelerinden birinde takılı kalmak, gönül aleminin zafa uğratılıp ziyan edilmesi demektir. Bundan kurtulmak için bütün fani muhabbetlerin muvakkat merhaleler olduğunu hatırdan çıkarmayıp onlara kararınca değer vermek ve onları ilahi muhabbete vasıta kılmak zaruridir. Esasen onlar kalbin Allah muhabbetini taşıyabilecek bir istidat kazanması için gerekli merhalelerdir. Fani muhabbetlerin ilahi muhabbete basamak olması İmanın bir lezzet haline gelmesine vesile teşkil eder. Beşeri endişe ve takıntılarını aşarak, Kamil bir iman ile akıbetini düşünen her idrak sahibi kolayca anlar ki, Sonsuz isteklere, zevku safalara, gel geç fani sevdalara bir sınır çizerek, Muhabbeti ilahi maksada yönlendirmek, Yaratılış gayesinin muktezasıdır.
2: Sensin bize, bizden yakin. Sensin bize, bizden yakin. Görünmesin hicab nedir? Görünmesin hicab nedir? Görünmesin hicab nedir? Çünaybın yok gökcen yüzün Çünaybın yok gökcen yüzün Yüzündeki nikah nedir yüzündeki nikab nedir yüzündeki nikab nedir yunum Yunus bu göz anı görmez Yunus bu göz anı görmez Görenler oldu haber Vermez. Görenler hodu haber vermez. Görenler hodu haber vermez. Bu mezziyle akı. Ermez. Bu menzile Akıl Bu kurduğun Serap Nedir Bu kurduğun Se Raab nedir bu kurdu?
1: Fani varlığının nefsani arzularından sıyrılarak ilahi varlığa râm olan kul ölümsüzlüğe kavuşur. Böylece fani varlığının toprak olmasından sonra da ömrü devam eder. Bunun en tipik misali Leyla'ya duyduğu mecazi aşkı gönül aleminde tekamül ettirerek Mevla aşkına ulaşan Mecnun'dur. Eğer Mecnun Leyla'da takılıp kalsaydı fani muhabbetlerin binlerce emsallerinden biri olurdu. Neticede ismi asırlarca anılmaya layık olmaz, mazi de gömülü kalırdı. Hak ve hakikatler sadece satırlardan okunarak değil, sadırlardaki yani gönüllerdeki muhabbetle tanınır. Kalp fanilere duyulan muhabbet kademelerini aşıp, hak muhabbetiyle dolarsa, işte o zaman bütün sırlar, hakikatler ve güzellikler gönüllere akseder. Bu bakımdan kişiyi ebedi saadete götürecek hakiki dostluk, hak ile kurulabilen dostluktur. Bu hikayede efendi ile köle arasındaki şu mukaleme hakla dostluğun hakikaten ne güzel ifade eder.
0: Adamın birisi bir köle satın almıştı. Köle, din ve salah ehlinden, takva sahibi bir mümindi. Efendisi onu alıp evine götürünce, aralarında şöyle bir konuşma geçti. Efendi, benim evimde neler yemek istersin? Köle, ne verirsen onu. Efendi, Nasıl elbiseler giymek istersin? Köle Nasıl elbise giydirirsen onu giyerim. Efendi Evimin hangi odasında kalmak istersin? Köle Hangi odada kalmamı istersen orada. Efendi Evimin hangi işlerini yapmak istersin? Köle Hangi işleri yapmamı istersen onları. Bu son cevabın ardından, efendi bir müddet tefekküre daldı ve gözlerinden süzülen yaşları silerken şöyle dedi. Keşke, keşke ben de Rabbimle böyle dost olabilseydim. O zaman ne mutluydu bana. Bu arada köle dedi ki, Ey benim efendim, Efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olur mu? Bunun üzerine efendi seni azat ediyor. Allah için hürsün. Fakat benim yanımda kalmanı da arzu ediyor. Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim, dedi. Kim ki Allah'ı hakkıyla tanır, ve ona gerçek bir muhabbetle yönelirse, onda ne irade kalır, ne de ihtiyar. Bu durumda o yalnız şöyle der, Allah'tan istekte bulunmak, benim neyime? Hakkı seven bir
1: mümin, hakikatte hiçbir şeye malik olmadığının idrak ve şuurunda olmalıdır. Zira sevdiğine her şeyini teslim etmesi icap eder. Muhabbet fedakarlık gerektirdiği için malikiyetle imtizac etmez. Muhabbet gönülde tabii olarak maddi ve manevi bir ikram meyli doğurur. Bu da muhabbetin şiddeti nispetinde gerçekleşir. Bu sebepledir ki insanlar en büyük bedelleri muhabbet duygusu mukabilinde öderler. Bu, muhabbetin şiddetine bağlı olarak, sevilen uğruna hayat nimetinden vazgeçmeye kadar varabilen bir fedakarlık tablosu şeklinde tezahür eder. Nitekim Yüce Mevlamız, bir ayet-i kerimede bu hususu şöyle teyit eder. En sevdiklerinizden infak etmedikçe, birre gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Ali İmran 92 Bu bakımdan Rabbini seven ve sevgisinin hakikatine sadık olan kişi, nefsini, her türlü imkanlarını ve akıbetini ona teslim eder. Zira Allah ve Resulünün dostluk ve muhabbeti, her bir müminin ona sahip olduğunu iddia edeceği kadar kolay kazanılacak bir seviye değildir. Hakiki dostluğun ve muhabbetin şartı sevdiğinin yanında sevenin hiçbir iradesinin bulunmamasıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselamın hak dostluğunun zirvesini teşkil eden şu haline kadar ibrettedir. Hz. İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atırılırken kendisine yardım etmek üzere gelen meleklere Ateşi esas yakan kimdir? O benim her halimi biliyor. Sizden bir talebim yok. Dostla dostun arasına girmeyin buyurmuştur. Onun Rabbine olan teslimiyeti neticesinde dağ gibi ateş bir gülistan haline döndü. Daha sonra Hz. İbrahim aleyhisselam neslinden bir peygamber gelmesi için dua etti. Cenab-ı Hak ona ihtiyar yaşında bir evlat ihsan eyledi. Hz. İbrahim aleyhisselam onu çok sevdi. O masum İbrahim aleyhisselamın kalbinde taht kurdu. Dostluğun nişanesi ve bir imtihan olarak onu da dostuna feda etmesi icap etti. Lakin evladına duyduğu engin muhabbet onu gördüğü rüya hakkında tereddüde düşürdü. Ta ki aynı rüyayı üç sefer görünce gönlü itminana erdi. Bu hususta vesvese vererek yolunu kesmeye kalkan iblisi taşladı. O, fani muhabbetini baki olan dostunun muhabbeti uğrunda kurban etmeye götürdü. Baki dostu da ondaki bu kararlılığı gördükten sonra bir koç indirerek yavrusunu ona bağışladı. Ve onun bu dostluk nişanesi mukabilinde şöyle buyurdu. Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik saffat 104-109 Böylece Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hakla dostluğu bütün bir beşeriyete tescil edildi. Hakla dost olanlar hakkın mahlukatıyla da dost olurlar. Hakkın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanırlar. Dostluğun şahikasında bulunan fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Taif'te taşlanırken hakiki dostu olan Rabbine o beldenin halkı için dua ediyordu. Yine hak dostlarından ağır bir dostluk imtihanına tabi tutulan Hallacı Mansur, kesif tecelliler altında kalmış, vecdine hakim olamayıp agiyara mahrem olan sırları fahş etmişti bu sebeple onun muhatap olduğu manevi hallerden habersiz halk tarafından taşlanırken, ''Ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları affet. Çünkü onlar benim yaşadıklarımı bilmiyorlar. Bana da ancak din gayretiyle saldırıyorlar.'' diyerek insanlara karşı af ve merhametin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzının şaheser numunelerinden birini sergiliyordu. İnsan ancak nefs engelini aştıktan sonra iptila ve meşakkatlere layıkıyla sabır gösterebilecek ve onları gönderene karşı razı olabilecek bir dirayete erişir. Bunlar Maneviyat yolundaki met cezirlerin cilveleridir. Onun için büyük mükafatlar ve dostluklar daima büyük mukavemet, sabır, sebat ve tahammüllerin ardından gelir. Bu mertebedeki müminlerin nazarında hayatın gam ve süruru birdir. Zira dünyadan kalben koptuklarından hayatın sevinç ve kederleri onlar için müsavi hale gelmiştir. Hayır veya şer, her ne takdir olunmuşsa hepsini Cenab-ı Hak'tan bilip razı olurlar. Aşağıdaki şu mısralar bu haline güzel ifade eder.
0: Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hil atü yahut kefen, kahrın da hoş, lutfunda da hoş.
1: gayet kolaylıkla okunabilen şu kıtadaki gerçeklerin hayata tatbik edilmesi, ne kadar azim bir güçlük taşımaktadır. Ancak radiyeh makamında gerçekleşebilen bu ve benzeri sözleri, nefsinde bir varlık vehmine kapılarak veya taklit hevesiyle, vaktinden önce ve fütursuzca terennüm etmekten sakınmak gerekir. Zira bu takdirde, onlar birer iddia mahiyetini taşırlar ki, Cenab-ı Hak kulunun söylediği bu sözde samimi olup olmadığını imtihan ederse, pek çok kulun bu yolda yaya kalacağından korkulur. Hasılı, kalbin safası, haktan gelene rıza göstermekte gizlenmiştir. Bunun aksi hiçbir hareket fayda getirmez.
0: Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Sen Allah'ın verdiklerine razı olmadıkça, rahat etmek ve kurtulmak ümidiyle nereye kaçarsan kaç, orada karşına bir afet çıkar. Gelecek olan bela gelir ve yine sana isabet eder. Bilesin ki, bu fani cihanın hiçbir köşesi tuzaksız değildir. Hakk'ı gönülde bularak, Ve ona sığınarak, onun manevi huzurunda yaşamaktan başka kurtuluş ve rahat yoktur. Bak, bu fani alemde en emin yerlerde yaşayanlar da, en güçlü zannedilenler de nihayet ölümün kucağına düşmüyorlar mı? Sen fani tuzaklardan emin olmaya değil, Hakka sığınmaya bak. O dilerse senin için zehri şifa yapar, dilerse suyu zehir haline getirir.
1: Ya Rabbi, biz aciz kullarını hak dostlarının gönül ikliminden layıkıyla müstefid eyle. Onlara herhangi bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar Ayet-i Kerimesinin tecellisinden bizlere hisseler nasip eyle. Amin.
3: Bakıyor. to the
0: TV deryasından Abı hayat katrelerini dinlediniz.